0: Bonjour, nous allons euh, traiter maintenant des glandes parathyroïdes. Donc, les glandes parathyroïdes, ce sont de petites glandes localisées en arrière de la thyroïde, en arrière des lobes thyroïdiens droit et gauche, qui vont être volontiers localisées en arrière des pôles de la partie supérieure et inférieure de ces lobes thyroïdiens. Donc, chez un sujet classique, on va distinguer quatre glandes parathyroïdes pesant chacune environ 130 mg de, de toutes petites gra- glandes qui vont avoir une taille d'environ 5 mm sur 3 sur 2 donc vous voyez des structures extrêmement petites parfois difficiles à euh, localiser en macroscopie de même ces euh, glandes parathyroïdes vont volontiers avoir des petites euh, variations interindividuelles Certaines sont localisées à l'extérieur de la glande thyroïde, d'autres sont localisées au niveau de la capsule de la glande thyroïde. Parfois même, on peut retrouver des glandes parathyroïdes à l'intérieur de la thyroïde. Également, très fréquent, ce sont les variations de nombre de ces glandes parathyroïdes, 4 étant le chiffre moyen, mais chez certains individus, on n'observe que 2 glandes parathyroïdes, et chez d'autres, on peut en avoir plus que 4, 6, 8, 12. Donc, sur le plan de l'embryologie, vous allez avoir une double origine de ces euh, glandes parathyroïdes. Les glandes parathyroïdes supérieures vont dériver de la quatrième poche endoblastique, alors que les glandes parathyroïdes inférieures vont dériver de la troisième poche endoblastique. Donc, l'endoblaste étant le tissu d'origine de ces glandes endocrine parathyroïdienne. Alors sur le plan de l'histologie, donc, ce sont de petites structures entourées par une fine capsule de tissu conjonctif dense non orienté. Cette capsule va envoyer des travées intraglandulaires au niveau desquelles vont circuler les gros vaisseaux sanguins, donc destinés à ces glandes parathyroïdes. En dehors des travées, le tissu conjonctif, le stroma, est extrêmement fin, délicat. Composé essentiellement de fibres de réticuline avec quelques cellules de type fibroblaste et bien sûr des capillaires sanguins fenestrés. Ce fin stroma euh, conjonctif va, su- va servir de support aux cellules épithéliales glandulaires regroupées en cordons et séparées du tissu conjonctif par l'intermédiaire d'une lame basale qui va entourer ces différents cordons cellulaires. Alors, la glande par thyroïde, on va retrouver deux types cellulaires, les cellules principales et les cellules oxyphiles, donc deux types cellulaires d'origine épithéliale. Et puis, vous allez avoir progressivement, avec l'âge, un remplacement du tissu endocrine par des adipocytes, donc qui vont se développer à partir des précurseurs présents au niveau du stroma. Donc ces adipocytes sont quasiment absents chez l'enfant et vont représenter plus de la moitié de la, du volume des glandes parathyroïdes chez un adulte de l'âge de 40 à 50 ans. Alors, l'histologie, les cellules principales. Donc les cellules principales sont des, les, les cellules majoritaires dans une glande parathyroïde normale. Ce sont des cellules polygonales qui vont avoir de petites tailles, un noyau plutôt vésiculeux, pas grand-chose à dire, elles sont organisées en cordon, elles ont une architecture endocrine, un cytoplasme faiblement acidophile. En microscopie électronique, on peut y retrouver des grains de sécrétion, dont la taille, vous pouvez totalement ignorer ces chiffres, et ces grains de sécrétion vont contenir une hormone, donc produite, stockée, et qui attend d'être libérée, qui est la parathormone. Donc, Ensuite, vous avez des cellules qui sont oxyphiles. Ces cellules oxyphiles sont des cellules plus volumineuses, à peu près deux fois la taille d'une cellule principale, qui euh, apparaissent très acidophiles en coloration standard hématine et osine safran, qui en microscopie électronique ont été décrites comme étant très très riches en mitochondries, avec un cytoplasme essentiellement constitué d'une multiplication de mitochondries. Leur fonction est totalement inconnue. Ils pourraient correspondre à une forme de dégénération des cellules principales du fait que leur nombre augmente avec l'âge et qu'il ne leur est pas connu euh, d'hormones produites. Alors Sur le plan de l'histologie, vous avez ici euh, une coupe de de, de parathyroïdes dans laquelle vous voyez des cellules principales organisées en cordon avec des euh, vaisseaux sanguins à proximité. Ici, vous avez des cellules oxyphiles qui euh, apparaissent plus volumineuses avec un cytoplasme très éosinophile, 2 à 3 fois la taille donc, des euh, cellules principales. Et puis, des adipocytes euh, qui viennent euh, progressivement remplacer ces, euh, cette couche, cette, euh, ces cellules euh, épithéliales endocrines donc en augmentant le poids, la proportion de tissus euh, conjonctif stroma associés à ces glandes parathyroïdes. Alors, quelles sont les actions de la parathormone Cette parathormone va agir sur le métabolisme phosphocalcique. Elle va avoir une action hypercalcémiante et une action hypophosphatémiante. L'action sur la calcémie va être opposée à celle de la calcitonine, à savoir elle va stimuler la dégradation osseuse en activant les ostéoclastes. Ces ostéoclastes vont augmenter la résorption oxeuse et par conséquent la libération de calcium au niveau sanguin. Le taux de calcémie va agir directement sur les cellules principales des parathyroïdes en venant entraîner une diminution de la production de parathormones. Également, vous avez une action euh, périphérique permettant, une augmentation de la synthèse de la vitamine D, et ainsi une augmentation des effets de cette vitamine D qui va favoriser l'absorption digestive de calcium au niveau de l'intestin. Également, vous allez avoir une augmentation liée à la présence de cette parathormone de la réabsorption du calcium au niveau des reins, au niveau d'une partie du rein, qui est le tube contourné distal. L'action sur le métabolisme du phosphate, va être essentiellement focalisé sur le tube contourné proximal du rein, au niveau duquel la hormone, en agissant sur les cellules épithéliales, va diminuer la réabsorption des phosphates et en augmenter l'excrétion urinaire, permettant ainsi de débarrasser, euh, d'éliminer des phosphates de la circulation sanguine. Alors, c'est, euh, cette glande parathyroïde peut être sujet à des euh, pathologies, ça peut être une augmentation de la production de, ce, de cette parathormone, et on va parler d'hyperparathyroïdie qui, veut se, qui va se traduire sur le plan de la sémiologie biologique par une augmentation de la calcémie et une diminution du phosphate circulant. Donc il existe des, par, des hyperparathyroïdies primitives, donc qui sont plus fréquentes chez la femme que chez l'homme, qui surviennent chez le sujet âgé, qui sont liées à euh, un ou plusieurs proliférations autonomes des cellules épithéliales de la parathyroïde qui vont porter le nom d'adénome, au singulier ou au pluriel. Donc, dans la, dans la plupart du temps, ce sont des, adé- des adénomes euh, ou, des, ou des hyperplasies isolées. Dans... Euh, 10 à 15%, il existe plusieurs lésions au niveau de plusieurs glandes parathyroïdes. Et dans moins de 5% des cas, c'est lié à une prolifération maligne des cellules parathyroïdes, donc un carcidome de la parathyroïde. Donc, cette hyperparathyroïdie va entraîner une biologique. Dans d'autres cas, l'hyperparathyroïdie va être secondaire, elle va être liée à une anomalie du calcium circulant, donc euh, en particulier avec des tableaux de, d'insuffisance rénale, d'insuffisance de fixation du calcium au niveau osseux, ostéomalapsie ou de malabsorption euh, liée à une pathologie intestinale. Dans d'autres cas, euh, vous, allez à pouvoir, vous allez avoir une diminution de fonctionnement de cette parathyroïde, donc on va parler d'hypoparathyroïdie, avec un, un tableau inverse, une diminution de la calcémie et une augmentation de la phosphatémie. Donc, dans certains cas, vous avez des euh, anomalies de la glande thyroïde primitive, soit un problème de, de mise en place, une agénésie des parathyroïdes, une hypoplasie des parathyroïdes. Euh, parfois, ça peut être des pathologies auto-immunes. On va pas faire la liste euh, essentielle. Le plus souvent, ce sont des hypoparathyroïdies secondaires dans lesquelles une chirurgie sur la thyroïde va entraîner avec elle les glandes parathyroïdes et euh, ainsi provoquer une chute parallèle de la production euh, des hormones parathyroïdiennes. Ça peut être également un traitement euh, par irradiation ou euh, une destruction par un envahissement métastatique de la parathyroïde. Vous apprendrez à connaître tout cela plus tard. Je vous remercie pour votre attention.